0: Ben je een muzikant, maar weet je niet wat je moet posten op social media om zichtbaar te blijven en om nieuwe fans aan te trekken? En misschien heb je het idee dat je maar wat aanrommelt op social media zonder strategie? Krijg je minder respons op berichten dan je eigenlijk zou willen? En heb je geen idee wat je dan wel zou moeten posten om impact te maken? Nou, in deze aflevering geef ik je zes social media post-ideeën. Hey, hallo! Welkom bij de Marketing and Mindset is Rock Roll podcast. Dit is een podcast voor alle DIY muzikanten die een groter publiek willen bereiken... door middel van het verbeteren van hun marketing en mindset. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Nou, in deze tijden is het misschien nog extra lastig voor jou om op social media zichtbaar te blijven. Want er zijn nauwelijks optredens en je hebt misschien het idee dat je daardoor minder nieuwtjes hebt te vertellen. En ja, daar zit meteen het probleem. Uh, als je alleen maar nieuwtjes wil vertellen op social media... dan, ja, dan ben je al snel klaar. Uh, dan is het dus veel lastiger om zichtbaar te blijven. Maar hoe kun je in deze tijden met minder optredens... maar ook straks als er weer wel optredens plaatsvinden... hoe kun je connecten met jouw publiek... en ze warm maken voor jouw muziek? Daar, daar gaat het om vandaag. Um, het is vooral de bedoeling dat ik je allerlei inspiratie ga geven. Als je pen en papier bij de hand hebt, doe dat zeker... En anders dan slaat even op in jouw gedachten. Maar het gaat me er vooral om dat je je gedachtes opschrijft. Dus ik ga een aantal voorbeelden noemen. Ik ga zes soorten posts noemen en voorbeelden erbij. Die ik vooral vanuit mijn eigen band invul. Zodra jij denkt, oh, dit kan ik op deze manier omturnen eigenlijk, naar, mijn, uh, naar mijn muziek. Want mijn muziek is misschien totaal anders dan die van Mirjam. <laughs> waarschijnlijk. Plaats vooral die gedachtes. Schrijf die gedachten op, want dat is de inspiratie die jij voor jezelf gaat opschrijven, waar jij mee aan de gang kan op social media. Nou, een aantal dingen waar we het over gaan hebben dus, is hoe houd ik, hou ik mijn posts interessant, zodat mensen niet afhaken? Hoe bedenk je leuke content voor je socials? Hoe zorg ik ook voor meer interactie met mijn volgers? En hoe kan ik mijn identiteit en visie laten zien in mijn social posts? En daar gaan we het dus vandaag over hebben. Want om te blijven connecten met je publiek, moet je zichtbaar zijn met relevante dingen. En wat is relevant dan? Relevant betekent eigenlijk dingen die van belang zijn. En in dit geval bedoel ik dus posts die relevant zijn, zijn posts die van belang zijn voor jouw ideale doelgroep. Dus je moet sowieso heel goed weten wie jij wil bereiken, wie jouw ideale fan is. Niet per se wie je nu al bereikt, want misschien is het helemaal niet je ideale fan... Maar denken, wie in het meest ideale geval, wat voor soort fans zou ik, het, zou ik willen hebben? En wat is voor hen van belang? Wat vinden zij leuk, interessant? Uh, ja, dat verschilt dus heel erg per doelgroep. En ook per muziek, want de muziek is gelinkt aan de doelgroep. Want bij mijn eigen band, wij maken Happy Hard Rock. Daar delen we heel andere dingen dan bijvoorbeeld een dead metal band met allemaal heel serieuze teksten. Nou, relevant zijn is dus belangrijk, want als je, uh, en dat is ook in combinatie met de frequentie, dus hoe vaak je iets post. Want als je heel weinig plaatst, maar wel ze nu dan uh, relevante dingen, dan is het dus even interessant, maar word je tussendoor weer vergeten door je volgers. Want ja, ze zien je niet iedere dag voorbij komen en dan op een gegeven moment dan vervaagt dat uit het oog, uit het hart. Het is, het is helaas zo, en dan word je tussendoor vergeten. Maar als je dus helemaal niet relevante dingen deelt... dan blijf je überhaupt onbekend bij die doelgroep. Want ze worden daar niet door aangetrokken. Als je niet relevante dingen deelt... krijg je ook veel minder betrokkenheid op je post... waardoor ook je minder bereik krijgt onder je volgers. Maar als je dus vaak deelt... en ik hoor dus vaak van muzikanten dat ze bang zijn... om te veel te posten. Als je te vaak post... maar um, niet relevante dingen... Dan is het irritant. Maar je hoeft het dus eigenlijk nooit bang te zijn als jij relevante dingen deelt. Dus als jij weet van wat jouw doelgroep leuk vindt, wat jij leuk vindt. En wat er eigenlijk het kruispunt tussen is. En die dingen ga jij delen, hoef je eigenlijk nooit bang te zijn dat het irritant wordt. Dan kun je gewoon twee keer per dag iets posten. En ja, het kan, dat kan gewoon. Want dan eerste ziet natuurlijk niet iedereen al jouw berichten. En, maar als dat wel het geval zou zijn, als er mensen tussen zitten die wel al je berichten zien, dan is het een mooie afwisseling uh, en is het relevant voor ze, dus dan is het niet irritant. En daarom ga ik je vandaag zes soorten posts aan jou uitleggen en hopelijk kun je er heel veel mee uh, aan de slag. En wat ik eigenlijk met content bedoel, is online inhoud. En dat kan dus tekst zijn, beeld zijn, uh, dus foto, maar ook video en belangrijk bij content is dus dat je afwisseling hebt in vorm en in soort. Dus in vorm is meer tekst, beeld, uh, video. Uh, soort is, zijn dus de soorten die ik vandaag ga uitleggen. En inhoud, dus dat je niet alleen maar het alleen maar over die nieuwe, nieuwste track hebt. Dat je ook eens ander, over andere dingen hebt. Natuurlijk, je kunt een periode heel erg de focus hebben uh, op je nieuwste track natuurlijk. Hij is net uit, dus dat is je campagne. Maar je kunt het afwisselen met andere dingen. Nou, en de zes soorten content-posts. Ik zal ze eventjes, eerst even opnoemen en dan gaan, gaan we ze langslopen. Je hebt de cultuur posts, de optredens posts, behind the scenes, promo, verhaal/slash visie en vraag. Nou, we beginnen met cultuur. Cultuur is het, uh, behoeft het meeste uitleg, is het lastigst eigenlijk, is het lastigst voor jezelf om te vinden. Omdat hier dus heel erg belangrijk is dat jij weet wat voor muziek je maakt, waar jij voor staat, waar jij bekend om wil komen te staan. Dus je moet heel erg soul-searching gaan doen. Daarom begint mijn FIRE training ook met een hele module over positionering. Dat je weet wat voor muziek je maakt, wie je ideale fan is, waar jij voor staat, wat jij wil uitstralen. Want... Dat komt allemaal naar voren in de cultuurpost. En ah, dan kun je een beetje vergelijken met branding. Branding gaat wel ook in andere gevallen wat dieper in. Juist vooral ook hè, hoe je eruit ziet in de kleding. Dit Daarom noem ik, het, noem ik het cultuurpost. Want je wil niet alleen over jezelf praten op social media. Je wil het ook hebben over de gezamenlijke interesses. Dus wat jij interessant vindt en jouw ideale fan. Het voordeel daarvan is niet, uh, namelijk... Stel, je hebt nou nog niet je ideale fans op je, als volgers. En je gaat die dingen posten. Dan vallen er misschien mensen af die toch niet je ideale fan zijn. Die vinden dat niet interessant. Maar dan ga je wel, uh, ook op organische manier, de juiste mensen aantrekken. Die dat wel interessant vinden. Dus jij moet duidelijk laten zien waar jij voor staat. Uh, dus cultuurpost, daar bedoel ik mee. Berichten die jij plaatst op social media. Die uh, eigenlijk niet over jou en jouw muziek gaan die er wel een link mee hebben. Dus je kunt dingen posten die in eerste instantie misschien voor de volgers eruit zien... alsof het niet een connectie met jou heeft. Maar je kunt altijd die link leggen met jouzelf. Waarom post je dit? En dan kun je in een tekst erbij zetten uh, waarom je dit post. En dan heeft het dus wel een link met jouw muziek. Uh, met, of met jou als maker. Denk altijd in alles. What's in it for them? Dus als je iets online post, what's in it for them? Wat heeft je doelgroep eraan, je volgers, om dit te zien? Zijn ze geëntertaind? Of hebben ze, leren ze jou beter kennen? Of uh, ja, ook als je in een promo post, als je daar kom ik dadelijk nog uh, verder, ga ik erop in. Maar als jij zegt, stream het nieuwe liedje hier. Ja, dan denkt, doen misschien een paar mensen dat. Maar als je zegt van, hé, hey, het is bijna weekend. Need an energizer? Ha, heb je meer energie nodig? Dit liedje gaat jouw energie oppeppen klik op de link en luisteren, zoiets. Dan is het meer een what's in it for them. Dus denk eigenlijk bij alle berichten, what's in it for them? Want dan zullen ze eerder de actie ondernemen die jij van ze vraagt. Cultuurpost. Met de cultuurpost wil jij eigenlijk meteen uitstralen waar jouw community over gaat. Want je bent een fanbase aan het opbouwen, maar dat is niet alleen maar om jou te plezieren, of andersom dat jij hen pleziert. Nee, er gaan ook automatisch connecties ontstaan tussen de fans onderling. Ik merk dat bij ons ook, dat fans, hè, mensen die vaak bij onze optredens komen... of hè, bij elkaar in de Facebookgroep zitten, die leren elkaar steeds meer kennen. En zo ga je echt een community opbouwen. Er worden vriendschappen gesloten. En die vriendschappen worden gesloten niet per se om, om de muziek die jij maakt maar om waar jij voor staat, de cultuur die jij om jouw muziek heen hebt, jouw waarden en ja, ik ga daar veel meer voorbeelden geven van wat dan precies. Maar bij cultuurpost moet je eigenlijk, de hoofdvraag is, dus schrijf deze op als je het kan, waar wil jij bekend om staan buiten de muziek? Dus welke dingen wil jij koppelen aan jouw muziek? Waar wil ik bekend om staan? Dat is de vraag, dat is eigenlijk een soort brandingvraag ook. En die kun je tot uiting laten brengen in post. Dan hoef je niet te zeggen waar je bekend om wil staan. Dan laat je het gewoon zien waar je bekend om wil staan. Het kan iets heel simpels zijn. Zo so, ben ik echt fan van bliksemschichten. Van de vorm bliksemschichten. Daarom heet mijn bedrijf ook Onlightning. Online marketing, maar ook on -line, on -line, yeah, lightning. <laughs> Dat is een uh, bliksemschicht. En ik heb gewoon gemerkt dat, omdat ik dus veel kleren draag waar bliksemschichten in zitten. En ik gebruik dat uh, icoontje ook uh, vaak bij berichten. Dat veel mensen, als ze dan bijvoorbeeld iets zien in de winkel hangen met een bliksemschicht, dat ze dan ook aan mij denken. En dat ze er soms zelfs een foto van maken en naar mij te sturen. Dit is iets heel simpels. Je kunt ook veel diepgaandere dingen. Dat je bepaalde uh, meningen of waardes wat meer naar buiten wil uh, brengen. Daar ga ik, daar ik meer over uitweiden. Maar de hoofdvraag is dus. Als je één ding moet onthouden van de cultuurpost. Waar wil jij bekend om staan Buiten je muziek om. Welke dingen wil jij koppelen aan jouw muziek? Dat kunnen dus ook andere dingen zijn. Dan alleen jouw muziek. Want mensen worden niet per se alleen fan van jouw muziek. Ze worden fan van jou. Dus waar sta jij voor? En waar wil jij bekend omstaan? Als, als uh, jij aanspreekt, dus als zij jou leuk vinden en het jou aanspreekt en zich misschien herkennen in de waarden die jij hebt, hè, dat je, hoe jij in het leven staat, welke dingen jij belangrijk vindt, daar worden ze fan van. Dus daarom is de cultuurpost eigenlijk de belangrijkste soort post. En wat is cultuur dan? Wat bedoel ik daar dan mee? Nou, cultuur is eigenlijk alles wat vanzelfsprekend is. Want jij kunt je hele leven misschien al een hardrock-artiest zijn, zoals ik. Een hardrock-artiest. En als ik dan gewoon alleen maar bij hardrock ben, dan is het gewoon alles wat er gebeurt vanzelfsprekend. Maar als ik naar een hip-hop-concert zou gaan, of naar een dance dan merk ik pas wat het verschil is eigenlijk. Dan merk ik eigenlijk pas ook wat elk onderdeel is van mijn eigen hardrockcultuur. Want bij die andere cultuur, concerten, zijn dingen die anders gaan dan ik gewend ben. En dan merk je eigenlijk pas wat die cultuur is. Hetzelfde eigenlijk bij een vis. Als je een vis in het water ziet zwemmen en je vraagt aan die vis... Um, wat vind jij belangrijk? Dan zal die vis waarschijnlijk nog geen, niet zeggen water... Maar als je die vis op het droge haalt, dan zegt hij, ik vind het water belangrijk. Want het water was heel vanzelfsprekend voor hem, totdat je hem uit het water haalde. Dus als je het lastig vindt om uh, je cultuur te ontdekken, moet je jezelf eens buiten je eigen cultuur plaatsen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook als je op vakantie gaat. Maar ik heb het hier dus over muziekculturen, Omdat rondom bepaalde muziekgenres vaak ook bepaalde gebruiken en ja, echt een bepaalde cultuur heerst. En ik zal een aantal voorbeelden geven van mijn eigen band. En ook een aantal kopjes waar je dus aan kunt denken. Het kan dus zijn dat de voorbeelden die ik noem, zoals ik het invul vanuit de Duty Denims, dat jij denkt, hé, hey, dit is bij mij precies andersom. Dus, uh, en daar, dus, dat is ook een beetje, ik ga jou een beetje uit het water halen, zoals die vis. Dus uh, schrijf vooral de dingen op die, die jij kunt bedenken, die belangrijk zijn voor jou en in jouw muzie muziek. En met cultuur bedoel ik dus dingen in die misschien al cultuur zijn binnen je muziek. Zo heb je bijvoorbeeld country. Als je country muziek, als je daar aan denkt, dan heb je meteen vaak al een beeld van dingen die erbij horen. Ook op lifestylegebied, dus kleding en ook misschien waar de liedjes over gaan. Country heeft al een heel belangrijke cultuur op zich. Dus je kunt op zoek gaan naar de cultuur die er al is rondom jouw muzieksoort... Maar daarnaast kun je ook dingen erbij pakken die jij zelf eraan wil koppelen. Dus heb je misschien een iets minder duidelijke cultuur vanuit je genre. Dan kun je gaan denken: wat vind ik belangrijk, wat ik ga koppelen aan mijn muziek. Dan ga je zelf een soort cultuur rondom je muziek creëren. Nou, een aantal voorbeelden: de Dirty Denim's. Normen en waarden, dat is het eerste stukje. Normen en waarden. Hoe staan de, de liefhebbers van de, deze muziek in het leven? Nou, en dit is dus ook niet voor iedere hardrockband hetzelfde. Maar wij maken happy hardrock. En onze normen en waarden zijn... Doe niet te moeilijk. Don't worry, be happy. Dat is ook een beetje zo bij de gekken natuurlijk. He, die willen ook allemaal chill en niet moeilijk doen. Geen stress. Niet zeuren. Flexibel zijn. Dus he, do, go with the flow. Dat is ook bij, ons, bij onze muziek. Uh, de Dirty zo Happy hardrock. Normen en waarden. Niet te moeilijk doen. Don't worry, be happy. Niet zeuren. Flexibel zijn. Maar wat zijn de normen en waarden bij jou? Misschien is het juist wel het tegenovergestelde. Misschien maak je wel politieke punk. En wil je het juist wel over dingen hebben. Die, misschien zijn er dingen die je wel wil aankaarten. Misschien wil je wel kritisch zijn. Dus het kan het tegenovergestelde zijn. Tweede puntje. Dus we hadden normen en waarden. Tweede is voeding. Dus eten. Wat is er gebruikelijk in jouw muziekcultuur Met betrekking tot eten. Nou ik kom er dus achter dat wij echt... Burgondische, en we zijn zelf ook burgondisch, maar ook onze fans zijn heel burgondisch. Dus ze houden van bier, vlees, barbecue, hamburgers. Ze zullen er naar verhouding. Ten opzichte van het gemiddelde, zullen er weinig vegetarisch zijn. Sommigen zeggen echt wel. Ja, gewoon de hard. Ja, die houden daar gewoon van. Maar het kan dus bij jou het tegenovergestelde zijn. Of het is misschien al in jouw genre heel erg gebruikelijk dat veel mensen vegetarisch of veganistisch zijn bijvoorbeeld. Of is het niet per se gebruikelijk, maar ben je het zelf en wil je dat ook graag koppelen aan jouw soort muziek. Misschien ben je een singer-songwriter die echt wel bepaalde dingen aankaart op het gebied van dierenleed. Ik zeg maar iets, ik noem maar een paar voorbeelden. Maar dat zou dus bij jou aan de hand kunnen zijn. Dus wat zijn gebruikelijke dingen op het gebied van eten bij jou? Uh, en ik ga daar ook wel even kort vertellen hoe je daar dan op social media gebied iets mee kan. Dan hebben we lichaamsversiering. Wat zijn gebruikelijke lichaamsversieringen? Bij happy hard rock en hard rock in het algemeen. plectrumkettingen, dus gitaarplectrum aan je kettingen hangen. Festivalbandjes, sommige fans hebben echt twintig festivalbandjes op hun arm en die laten ze dan een heel jaar zitten. Op dit moment misschien niet meer, maar he, je weet, kent misschien wel iemand die dat doet. En die zijn vaak toch wel een beetje in de rock gerelateerd, uh, metal uh, liefhebber. Uh, ze hebben ook vaak baarden dat zijn de lichaamsversieringen bij ons, maar misschien is het bij jou totaal anders, dus schrijf op wat jij, als er al dingen in je hoofd opkomen, die met uh, lichaamsversieringen te maken hebben, en daaraan gerelateerd heb je kleding bij ons is dat bandshirts. shirts. Echt veel liefhebbers en veel fans. Die dragen graag bandshirts. En dat is natuurlijk een voordeel, want dan verkopen we ook veel bandshirts. Dat is gebruikelijk in het genre. Maar ze, ja, ze dragen vaak spijkerbroeken, of misschien nog wel lerenbroeken. Uh, sneakers of kistjes, dus van die, uh, ja, van die grote schoenen die van alles uh, die overal tegen kunnen. Uh, maar ook Converse All Stars zijn bij ons veel gebruikelijker. Terwijl je in de punkrokjes weer meer fans ziet, bijvoorbeeld. Dus ook, daar zit ook verschillen. Nou, leren jassen. Ga, ga zo maar door. Dat zijn echt wel de dingen die bij ons spelen. Maar hoe zit het bij jou? Misschien, weet ik veel. Misschien draag je wel uh, allemaal organisch, of hoe noem je dat? Uh, duurzame materialen. Of zeg het maar. Wat, dragen? Jou, wat draagt jouw ideale fan? En waar je ook aan kan denken is dat je ideale fan. Lijkt vaak heel veel op jouzelf. Dus mocht je het lastig vinden om te denken vanuit je ieder je fan. Denk dan vanuit jezelf. En misschien je vrienden. En de mensen waarvan je weet die jouw soort muziek leuk vinden. Nou, nog een ander voorbeeld zijn tradities. Zijn er bepaalde tradities? Bijvoorbeeld tijdens optreden. Bijvoorbeeld bij een singer-songwriter is dat iedereen heel aandachtig luistert. Maar bij ons is het een traditie om een heavy metal handgebaar. Hey. <laughs> Wat Gene Simmons een uh... Uh, patent op wilde laten leggen. En daaraan gerelateerd ook muziek en dans. Wat doen ze tijdens hun optreden of het luisteren van, het uh, van jouw muziek of tijdens een optreden? Nou, bij ons is dat vaak mosje, airguitar spelen, gebalde vuisten in de lucht en hey 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 roepen. <laughs> dus dat zijn heel gebruikelijke dingen, maar misschien is het bij jou totaal anders. Wat doen ze? Wat, is, wat zijn tradities op het gebied van uh, bepaalde handbewegingen, zoals bij ons dat heavy metal handgebaar of Um, ja, muziek en dansers, dus wat doen ze? Welke bewegingen maken ze? Misschien zitten ze wel heel stil. Hè? Het kan ook een theater Als je theatermuziek maakt, dan zitten ze juist stil. En dan klappen ze beleefd tussendoor. Dus wat, ja, wat zit daar? Nou, godsdienst is ook een ding. Bij ons zijn ze wel eigenlijk minder mee bezig. Atheist is iemand die dus minder mee bezig is. Vooral lol hebben. Maar bij jou kan het zijn, er zijn ook genoeg hardrockbands, er zijn ook rockbands op de wereld die zich juist wel op godsdienst richten. Die dus juist wel die godsdienst willen uitstralen. Dus hoe is dat bij jou? Zijn ze daar wel of niet mee bezig? Of spiritualiteit, dat kan ook. Dat is, zou namelijk een belangrijk onderdeel zijn. Als je dat vindt, bij jouw muziek vindt passen, kun je daar heel veel mee op social media ook. Nou, en dan hebben we nog ter afsluiting hobby's. Wat zijn de andere hobby's die mensen hebben die jouw muziek zorgt luisteren? Dit, bij ons is dit vaak toch echt concerten en festivals bezoeken. En bij ons dan wel echt, dat echt veel fans heel veel, normaal gesproken, heel veel concerten en festivals bezoeken. Dus dat het eigenlijk een soort sport is om er zoveel mogelijk per jaar te, te bezoeken. En we hebben ook fans die gewoon echt een plakboek hebben van al hun kaartjes. Dus dat is eigenlijk een duidelijke hobby die wij zien. Ook het sleutelen aan auto's en motoren. En vaak zijn ze ook liefhebber van me meer de oudere Amerika American cars bijvoorbeeld. Nog een hobby is echt verzamelen van cd's en vinyl. Komt ook goed uit als je merchandise verkoopt. Uh, en vaak zijn uh, ja, een groot gedeelte van fans zijn ook wel mensen die zelf een instrument bespelen. Dus dat is bij ons. Maar wat zijn de andere hobby's van jouw ideale fan? Dus daar, wat je daar nou mee kan gaan doen is schrijf al die dingen op. Ja, verbeter dit ook. Hè? Je weet nou misschien nog niet alles, maar zodra je weer dingen bedenkt of tegenkomt... waarvan je denkt, hey, dit komt wel heel vaak voor bij ons ten opzichte van gemiddeld. Dan kun je daar dus iets mee met je social media posts. Je kunt daar bijvoorbeeld een keer een bericht over plaatsen. Stel, ja, bij ons hebben we bijvoorbeeld regelmatig memes over naar concerten gaan. Uh, grappige dingetjes dus. Uh, foto's die we delen daarover. Of over bier. Of ja... Uh, yeah. Over barbecuen, bijvoorbeeld toen de lockdown net was, hadden we ook een leuk plaatje gevonden over iemand die vanaf, uh, vanaf zijn bank tv in het kijken was. En aan het barbecuen, die had een barbecue naast zijn bank staan. Nou ja, zulke dingen passen bij ons heel goed. Omdat wij dus weten, hé, hey, dat past bij onze lifestyle. En dat is het. Past er goed bij. En ja, ga dus die switch maken. En ga dus denken, hé, hey, wat voor een bericht kan ik hierover delen? Hoe kan ik hier op een creatieve manier, je bent muzikant, dus creatief... Hoe kan ik de, dit een draai geven op social media? Zie deze cultuurpost echt als een soort redactie in een, van een tijdschrift. Je koopt het magazine voor de redactie. Mensen gaan jou volgen voor deze leuke berichten waar ze zich in herkennen. En ze vinden het dan niet erg als je ook regelmatig uh, reclame maakt. Dat zit, in een tijdschrift zit ook reclame. Dit is dus de belangrijke soort post. Want hier ga je echt connectie maken met je ideale fan. Denk dus aan lifestyle dingen. Dus de voorbeelden die ik net heb genoemd. Maar onder cultuur hoort ook idolen. Dus als jij zelf erg fan bent van een bepaalde act of een uh, artiest. En misschien is die ook nog wel hoorbaar in je muziek. Daar kun je ook een bericht over maken. Of meerdere berichten. Dat je een foto of een video deelt van jouw idool. En dat je daar iets over vertelt. Of sinds wanneer vind je die leuk? Of wat in, in die act spreekt je aan? De, uh, want grote kans dat jouw volgers ook deze idool hebben. De hoofdvraag bij dit is dus: waar wil jij bekend om staan? Dus als er nog geen huidige cultuur is van jouw genre, dan bedenk zelf waar jij bekend om wil staan. Welke dingen wil jij koppelen aan jouw muziek? Dat ze aan jou gaan denken. Oké, okay, dat waren de cultuurposts. Deze heeft het meest uitleg nodig. Nu gaan we verder met de andere vijf soorten. Optredensposts. alles wat met betrekking te maken heeft tot optredens. Uh, nou, in deze tijden gelden livestreams ook als een optreden. Dus je kunt ook een livestream als een optredenpost uh, uh, benaderen. Dus ook het, het vooraankondigen, het promoten van het optreden, de ticketverkoop uh, en al die andere dingen die ik nou ga vertellen. Want een optredenspost kan bijvoorbeeld zijn een aankondiging van een komend optreden. Dus als je deze week niet zo goed weet wat je moet delen, ga eens denken, is er nog een optreden in de toekomst? Maakt niet uit, al is het heel ver weg. wat ik nog een keer onder de aandacht kan brengen. Want herhaling is goed voor de mensen. Dus, en niet iedereen ziet al je berichten. Dus misschien is iemand die in de buurt van Eindhoven woont. die je vorige bericht over je optreden in 2022 in Eindhoven heeft gemist. Dus probeer het nog een keer. en doe het net om een iets andere ding. het keer delen. Dan heb je toch weer wat te, te posten. Heb je ook meteen weer je optreden gepromoot alvast. En ben je weer zichtbaar. Dus aankondiging post. Kunnen iets zijn onder de optredensoort. Maar ook het foto's en video's delen van afgelopen optredens. Uh, dat kan dus ook zijn. De throwback Thursday-achtige. Dus die van echt langer geleden de optredens. Maar je kunt ook zeggen. Hey, vorige week was dit en dit optreden. Of gisteren was dit en dit optreden. Kun je, je kunt met foto's en video's terugkijken naar... Kort geleden optredens, maar ook langere tijd geleden. Bijvoorbeeld als je ziet dat een bepaald optreden vijf jaar geleden was. Dan kun je daar ook weer aandacht aan geven. En zo heb je weer iets om zichtbaar te blijven. En het is leuk voor jezelf om te herinneren. Misschien zijn er volgers bij die daar toen ook bij waren. En die gaan daar dan op reageren. Dus er zitten alleen maar leuke dingen aan. Wat je ook kan doen, zodra je, als je, je kunt sowieso livestreams organiseren. Maar stel je kunt straks weer echt gaan optreden. Een goed idee is om dan ook iemand een paar liedjes te laten livestreamen. Dus je bent gewoon je optreden aan het doen. En livestream dan een aantal van je liedjes. Want niet iedereen van jouw volgers kan bij dat optreden zijn. Omdat ze niet dichtbij wonen of dat ze niet konden. En zo kunnen ze toch wat meekrijgen van de vibe. Wij krijgen daar altijd best wel veel leuke reacties op. Ook omdat wij veel fans hebben die niet in Nederland wonen. En niet in Bel België en in Duitsland. Waar wij vooral optreden. En zo krijgen ze toch een stuk mee. Zelfs live. Dat is extra bijzonder natuurlijk. Van het optreden. Dus dat kun je ook als een optredenpost uh, ja, gebruiken. Volgende soort post is behind the scenes. Ga er niet vanuit dat mensen het niet interessant vinden. Heel veel mensen vinden het heel interessant wat jij doet als muzikant. Uh, voor jou kan het heel normaal zijn. Maar... Maak echt foto's en video's in de studio of backstage bij een optreden of uh, bij een repetitie. Of misschien heb je weer eens even veel verkocht vanuit je webshop. Maak dan een foto van de pakketjes die je hebt ingepakt. Misschien ben je op een bepaalde manier aan het voorbereiden voor een show. Um, heb je een bandmeeting? Al is het online dat je met elkaar... Een... Maak, maak van die momenten gebruik en laat ze het zien. De dingen die dus niet over het algemeen niet zichtbaar zijn voor je volgers, maak die zichtbaar. Laat zien wat er allemaal komt kijken bij het hebben van een band of het maken van muziek. Wat hier ook onder uh, hoort, uh, dat zijn meerdere muziekgerelateerde gerelateerde uh, behind the scenes. Dat je bijvoorbeeld je als je in een band zit, dat je je bandleden een vraag, uh, ...meerdere vragen e-mailt... ...die zij dan beantwoorden... ...dus stel je stuurt vijf vragen naar je bandleden... ...van hoe ben je met muziek begonnen... ...wat uh, vond je het allerleukste optreden tot nu toe... ...wat is je favoriete instrument... ...ik zeg maar iets... ...als je uh, leuke vragen kunt be uh, bedenken voor je bandleden... ...en jezelf natuurlijk ook... ...mail die naar je bandleden... ...vraag die, hey, voor die en die datum... ...stuur het terug... Je moet wel antwoord terugkrijgen natuurlijk... Stel die, stuur die vragen, je krijgt antwoorden terug en dan heb je zo heel veel posts. Dan kun je iedere week bijvoorbeeld één van die vraag met antwoord van één persoon delen. Dan plaats je bijvoorbeeld, ga je bijvoorbeeld een foto zoeken van die persoon op het podium en dan zet je de vraag bovenaan en zet je daaronder zijn antwoord. En zo heb je eigenlijk al voor weken achter elkaar weer minimaal één post per week. Daarnaast heb je ook persoonlijke behind the scenes. En daar moet je natuurlijk voor jezelf even naar kijken. Als je in een band zit, is dat misschien minder gebruikelijk. Als je in je eentje muziek maakt, kun je misschien wat meer laten zien daarin. Uh, maar, en je moet je ook even kijken dat je de goede balans houdt. Want je wil, niet, uh, je wil niet alleen maar persoonlijke dingen delen. Het gaat mensen uiteindelijk natuurlijk gewoon om de muziek. Maar je kunt wel laten zien dat jij ook gewoon simpele dingen in het leven zijn. Hè? Zodat je volgens ook zien dat je gewoon een mens bent naast je rol als artiest. Dus denk bijvoorbeeld dat je een keer de huisdieren deelt. We hebben ook een keer van alle bandleden, als ze de huisdieren hadden, het huisdier gedeeld. Uh, maar ook uh, informatie over familie of foto's of vakantie of hobby's. Of als je een keer aan het eten bent ergens. Ja, doe dat natuurlijk niet te vaak, maar het kan leuk zijn om dat eens te laten zien. Dus de persoonlijke bijna te zijn ook een idee. Dan komen we bij de prom promo post promotie. Nou, er zijn veel muzikanten die dit juist wel doen. Die alleen maar promo promopost delen. En dat is super saai om te volgen. Dus dan uh, is het niet heel erg leuk om te volgen. Maar je hebt ook muzikanten die dit juist totaal niet doen. Die vinden het heel awkward en heel lastig om iets te vragen van hun volgers. Maar daar moet je niet bang voor zijn. Je moet het wel echt doen. En als je het in de juiste verhouding doet... ja in combinatie met alle andere soort posts is het ook niet vervelend voor je volgers. Want die willen, vinden het juist misschien wel interessant dat ze dat weten. Nou, ik ga daar ook een aantal voorbeelden noemen. Dit zijn eigenlijk een soort de advertenties. Zoals ik net zei dat de cultuurposts vooral de redactie zijn. Dit zijn meer de advertenties van jouw social media kanalen. En hoe meer andere posts je deelt, hoe meer je ook kunt promoten. Omdat het gaat om de juiste verhoudingen. Nou ja, en wat het doel is van een promopost... is een fan een volgende stap te laten maken in je fanreis. Heb ik ook in, een, in aflevering 1 ook meer over verteld over die fanreis. En dat verschilt dus heel erg. Sommige mensen hebben je ook pas net ontdekt. En daar is het, het, het gegeven dat je bijvoorbeeld ook nog op Instagram zit... als iemand jou volgt op Facebook. Dus deel ook, maak bijvoorbeeld nu dan eens reclame voor je andere social media kanalen. Maak ook reclame voor je mailinglist als je die hebt. Uh, deel misschien een Facebookgroep die je hebt... Uh, deel ook reviews. Dat is fijn, want dan zijn anderen vertellen hoe goed het is. <laughs> Hoef je het zelf niet te vertellen. Dus reviews, als je reviews hebt gekregen van een optreden. Of van een, uh, uh, ja, van een nieuw album. Of nieuwe single, zeg maar. nieuwe video. Als je iemand daar iets over zegt, kun je dat ook delen. Nou ja, Natuurlijk, als je iets nieuws te koop hebt. Of je hebt een sale of een actie op je webshop. Dan kun je dat ook delen. Dus ga dat zeker doen. Dat zijn promotieposts. Dan heb je nog de verhaal slash post Die heb ik even gecombineerd. Want het verschilt per act hoeveel je hiermee kan. Met verhalen bedoel ik dat je mensen echt meeneemt in iets wat je hebt meegemaakt. Dus bijvoorbeeld een bepaald optreden als voorprogramma van een andere act. Of je hebt een grote artiest ontmoet. Hoe ging dat dan? Dat je echt mensen even meeneemt. Van, er was eens, van, ik ging eens daar en daarheen. Dat je echt heel omschrijft hoe dat was. Want um, zo op die manier kun je connectie maken. Mensen houden van verhalen. He, het is wel afhankelijk van genre, wat je allemaal deelt. Maar denk dus aan belangrijke omslagpunten. Gezamenlijke van je band of persoonlijke. Want als je gegroeid bent als artiest door bepaalde persoonlijke omslagpunten kun je daar misschien ook iets over kwijt. Misschien heb je iets meegemaakt in je leven waardoor je juist muziek bent gemaakt. Of waardoor jij in ieder geval je ei kwijt kan in muziek. Daar kun je ook een verhaal over vertellen. Dus niet alleen over dingen die je letterlijk hebt meegemaakt. Dat je mensen mee daarin meeneemt. Kan, kun je dus doen. Maar je kunt dus ook bijvoorbeeld vertellen over iets wat je hebt meegemaakt uh, wat enorm uh, ja, een bepaald omslagpunt was in jouw leven en misschien ook voor jouw muziek. Dan heb je nog visiepost, dus dat is eigenlijk de combinatie verhaal, zes, visie. De visiepost daar trek je echt like-minded mensen mee aan, want daarmee vertel je wat jouw visie is op de wereld, op muziek, op persoonlijke dingen. Misschien heb je nog andere hobby's. Uh, denk bijvoorbeeld aan waar je gaan je lyrics over Waar gaan, waar gaan je liedjes over? Misschien zet daar ook een overkoepelend thema in. En kun je daar ook eens een keer een bericht over posten. Over, of dat je dat meer ook zichtbaar kan laten maken in je social media berichten. Dat het niet alleen maar in je teksten zit, maar ook op social media. Dus dat zijn visie Nou, en als laatste hebben we nog de vraag dus stel vragen. Stel vragen voor betrokkenheid. En, uh, maar ook voor het beter leren kennen van je doelgroep. Want als jij vragen stelt over wat zij leuk vinden en interessant en belangrijk... dan heb jij ook straks weer meer input voor je cultuurpost. Dat waar we allemaal mee begonnen. Dus stel vragen. Je kunt inhoudelijke vragen stellen, dus die echt met jouw muziek te maken hebben. Je kunt ze mee laten beslissen over bepaalde dingen. Over artwork, of bepaalde liedjes, of bepaalde... Ja... Dingen waar je dus misschien zelf lastig kan kiezen, kun je ze mee bij betrekken. Dus een mening vragen, maar ook vragen met betrekking tot jou en je muziek. Dus wanneer hebben ze jou voor het eerst live gezien? Of hoe hebben ze jou ontdekt? Of hoe vinden ze, um, hoe vinden ze jouw muziek klinken? Of aan welke woorden moeten ze denken als je muziek horen? Dat zijn allemaal vragen met betrekking tot jouw muziek. Maar je kunt ook persoonlijke vragen stellen. Uh, wat zijn je favoriete tijdschriften of bands of films of websites? Zo kom je ook op ideeën hoe je misschien nog op je, manier op, je muziek op andere manieren kunt promoten. Uh, wat zijn zijn favorieten? Ja, een beetje die pussy-achtige uh, uh, vragen. Um, vroeger, <laughs> op de basisschool, had je wel eens van die dingen... Je favoriete eten, je favoriete... Nou ja, zoiets dergelijks. Maar wel de vragen dus waar je, van jij wel zeker wil weten... Wat vinden zij leuk? Misschien, wat zijn, wat zijn je belangrijkste hobby's? Wat vind jij leuk in je vrije tijd? Zo krijg je dus meer input ook voor je cultuurpost. Uh, en mensen vinden het ook gewoon leuk om dit soort vragen te beantwoorden over zichzelf. Dus je krijgt vaak ook veel betrokkenheid. Misschien in het begin, de eerste paar keer nog niet, maar geef het de tijd. Blijf vragen stellen. Je kunt vragen ook herhalen na een bepaalde tijd. En zo, uh, ja, mensen vinden het gewoon leuk en je krijgt meer betrokkenheid en daardoor ook meer bereik. Dus dat... Zijn de zes soorten content. Cultuur. Optredens. Behind the scenes. Promo. Verhaalsjez visie. En vraag. Dat zijn ze alle zes. En wil je daar echt nog veel meer over leren. En wil je ja, daar ook echt ten opzichte van jou weer over sparren. Dan kan dat in de FIRE training. In de FIRE training vertel ik echt veel meer erover. Daarnaast is er ook een social media e-book voor je beschikbaar. Deze staat te koop voor 15 euro op mijn website. Maar jij als podcastluisteraar krijgt daar 50% korting op. Dus dan is het nog maar 7,50 euro. En daarin leg ik nog veel meer uit. Dus over social media, niet alleen over deze zes soorten posts. Maar ook over de juiste verhoudingen. Uh, hoe vaak je dingen kan posten op welke kanalen. Daar ga ik dus heel diep in op uh, het social media e-book. Deze kortingscode kun je krijgen door mij een bericht te sturen op Instagram als DM of op Facebook, via de chat, via de Messenger of waar dan ook je me kunt contacten. Stuur mij een berichtje daar uh, met de woorden social media e-book en dan weet ik dat jij de kortingscode wil ontvangen en dan stuur ik je ook meteen de link waar je hem kan vinden. Ik wens je heel veel succes. Misschien zie ik je in de DM of in de Messenger. Uh, dan hebben we daar ook contact, zou leuk zijn. En uh, ja, heel veel succes met je social media. Doei doei! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij een vraag of opmerking? Wil je iets weten of juist jouw eigen ervaring of kennis delen? Ik nodig je dolgraag graag uit om een voice message achter te laten via de link in de show notes. En wie weet kom jij dan wel in de volgende podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Mis geen aflevering door je te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. En je kunt me helpen nog meer muzikanten te helpen door het achterlaten van een review. De muziek die je nu hoort is van mijn eigen band The Dirty Denims en is het liedje 24 7 365. Wil je meer weten over OnLightning, over de fire training en community of over deze podcast? Ga naar www.onlightning.nl Doei!